0: en el que pues empezaron intereses de, de capitalistas por este, asociarnos o comprarme el 100% de la marca, etcétera, etcétera uh -huh. pues en ese momento pues me senté yo creo que sí me eché unos 3, 4 mezcales me, me apacigué un poquito, pensé y pues muy a la mexicana dije bueno pues chingue su madre, ¿por qué uh -huh. no?
1: Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal. Y para ganarle esa batalla a la ignorancia, hoy vamos a viajar directamente al Olimpo. Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto. Estos secretos son para ti. Te quieres dejar un legado en este mundo. Yo soy Eliud Isguerra. Bienvenidos al podcast Titanes.
2: Bienvenidos al episodio número uno del podcast Titanes. El día de hoy está Carlos Zapata, creador y fundador de Mr. Brown, que teniendo 11 sucursales, una food truck y toda una marca estable y exitosa, pues llega ese momento en que toca vender y despedirse de ella. Aquí hablaremos de todo lo que se pierde al emprender, temas de creatividad, socios, emprender en pareja y de muchas cosas bien, bien interesantes para ti que eres emprendedor, para ti que eres dueño de negocio, inversionista o solamente para ti que te gusta una buena comida.
1: Carlos Zapata, creador, fundador desde cero, de una marca totalmente creativa, innovadora, disruptiva, Mr. Brown. Compadre, qué placer tenerte aquí, aquí con nosotros.
0: Órale, ¿qué tal? Muchas gracias, Al contrario, pues muchas gracias por invitarme. Y aquí estamos para que te desplayes con tus preguntas.
1: Oye, no, hombre, hay mucha, mucha charla. Conozco a Carlos de varias, de varias pláticas y aquí podemos estar muy buen rato, pero lo que nos comparte siempre es de, de mucha carnita y mucha motivación y sobre todo, estrategias tangibles para llevar proyectos a cabo, pues en la vida real, ¿no? Y en México, sobre todo, que es un mercado bien bien competitivo y muy complicado. Compadre, vamos a empezar, ¿por qué nace Mr. Brown? ¿De qué frustración o qué te dijeron de por qué? ¿Por qué Mr. Brown? Sí, ¿cuál llegué? fue el
0: bullying de chiquito? Ándale, no era todo esto. Pues algo muy padre, algo muy algo algo muy esporádico, francamente se debe a, a una pues a una tendencia por independizarme. Todo inició de pues de una inquietud este hasta el nivel, ahora sí que en resumen, hasta el nivel de poder plasmarlo. ¿Qué pasa entre la inquietud y el poder plasmarlo? Pues muchísimas cosas, hay precisamente esa frustración de lo que estaba haciendo yo en ese momento a lo que realmente tuve que dejar, soltar, pues para poder meter a, a lo que en ese momento tú le llamas un sueño, ¿no? Que finalmente es algo que... Tú dices, híjole, Dios quiere y, y me pegue y que no, no fracase. Estabas Entonces, trabajando, ¿verdad? Eras sí, empleado. yo laboraba, yo laboraba en, en Estados Unidos. Se deja, por así decirlo, todo lo que se tenía allá, que era una etapa muy padre. Fue una maestría de vida, así como yo lo llamo. El tema de mi, de mi incursión en Estados Unidos en el área comercial de productos de abarrote mexicano en ciertos estados de la Unión Americana. Había un área de confort, había algo padre. Un... Buen sueldo. Sí, pues ahí la, la ondita Godín.
1: En dólares, bueno, en el dólares. sueño americano, ahora sí que viviéndolo día a día.
0: Sí, te ponían carro y te ponían la gasolina del carro y te pagaban el depa y, y pues ya todo te caía pues por ahí ya más, pues más en gracia en el, en, el, en el tema de que no había tanto, tanto riesgo, ¿no? Que finalmente, eso es una de las frases muy padres que se la copié a un, a un tío, Mm. Que es el pues del de experimentar con el dinero de los demás, ¿no? Oh, buenísima. Entonces, pues así, así fue como, así fue como nació. Con el ¿sí?
1: dinero de los demás.
0: Pues digo, vaya, se podría decir que agarré bastante experiencia en Estados Unidos. Uh -huh. Cosa que yo vendía jugos en Estados Unidos. De ahora sí que de vender un producto de una transnacional uh -huh. en donde vuelvo a subrayar que pues tienes un estatus un muy godín que es una empresa ya muy estructurada, con metodología, wow. con todo, que te dice pues, prácticamente qué es lo que tienes que hacer. En este caso, llegar a las metas de venta. Pues era no tan complicado para una persona pues, que se levantaba muy temprano y que se acostaba muy tarde como yo y que traía como que mucha mucha jiribilla, mucha energía, ¿no? Ok. Este, de eso a poner tu propio negocio, pues ahora sí que pues un abismo, ¿no? Un abismo <risa> que hasta se te quiebra la voz, un abismo hasta... Que lo primero que piensas es, pues, quedarte en cero en la cartera, un abismo en el tema de, pues, mucha gente que coloquialmente te digan, tonto, te lo dije, no te hubiera salido de allá, entonces, Ay. bueno, pues ahí empiezas a, a tejer un poquito el, el, el tema de tu luchar contra... Este, contra lo que pasa Ajá. en la vida cotidiana con lo que tú quieres.
1: ¿Qué es lo que, qué es lo que dejas? O sea, ¿qué es lo que dejas al momento de emprender, además del trabajo? O sea, me refiero a relaciones, amistades, eh, momentos en familia.
0: No, bastante. Digo, todas las anteriores. Digo, la primera fue que, digo, una, una de las experiencias así, la más marcada de todas es que uno de mis mejores amigos me marca, este, me dice, oye, güey, ¿dónde andas? Y yo le digo, pues, ¿cómo me quedo ondeando, güey? Pues, voy por Lázaro Cárdenas, cabrón, güey. Pues, voy a, a, a Costco, güey, a comprar edamames. Y ya me dice hasta de lo que me voy a morir, desde un tatata -ta -ta hasta lo que le sigue y me cuelga. Pues, resulta que se me había pasado. Yo era padrino de su boda. Yo tenía que estar en Culiacán en ese instante. Y yo tenía que estar firmando en su civil. Ya. O sea, tanto te absorbía y tanto te metías tú en el papel de tratar de sacar algo bien, perfecto. Ahora sí que adecuado, sincero y auténtico, cuáles fueron las bases de, de lo que es Mr. Brown, que bueno, pues me perdí la voz de mi mejor amigo, me dejó de hablar cerca de siete, 8 meses y pues ya después lo tuve, que, lo tuve que recuperar al cuate, ¿no? Claro, eso
1: es una de tantas historias que uno vive, eh, sí, de todo no, el bastante. desequilibrio que se tiene en el día a día. Mr. Brown llega a Monterrey, ¿el primero fue el de San Jerónimo? Sí, se
0: arranca con el proyecto de San Jerónimo, más las bases están en Tampiquito, en un, en un pequeño establecimiento en donde un servidor con el con el coche que tenía en ese entonces, pues empezó a repartir hamburguesas y baguettes y pizzas a domicilio. Este, Nosotros estábamos en privada 16 de septiembre, número 140, en el mero casco de, de Tampiquito, uh -huh. lo cual traía una esencia muy padre. Y de ahí a los cuatro meses y medio, cinco... Se da la oportunidad de irnos a Anillo Periférico 1300 en Plaza Platino, el, pues el primer Mr. Brown ahora sí ya con comensales.
1: ¿Con socios?
0: Arranqué, arranqué por ahí con, con un socio y oh, piedrita en el zapato, un familiar, <risa> pues por ahí como que quiso meterle lana, no le quiso meter tiempo, no le quiso meter por ahí el, el feeling que uno traía como crea, creador de la marca... Este, y bueno, pues optamos pues por ahí pues, por, por separarnos. Prácticamente fue una, una relación muy rápida de creo que duramos un mes y medio, digo, ahora sí que el noviazgo más, más, este, corto. más corto que he tenido en, en mi vida, ¿no?
1: Sí, y aquí te interrumpo un poquito, Carlos, porque es un punto bien importante el momento que la gente tiene dudas de si buscar un socio o no uh -huh. para su idea. Porque uno lo platica en las fiestas, en las pedas, y dices, no, se me ocurre esto. Y la otra persona, jalo, ¿qué ocupas? Lana, ¿te falta sí. esto? Y por el hecho de que él te complementó, te dijo, "Ey, avísame, jalo contigo, uno cree que tiene el compromiso de invitarlo a ser parte de eso. más Sin embargo, él no respira la esencia que tú estás viendo ni comparte la visión. Entonces ahí, o es socio que va a jalar contigo en el enrollarse las mangas y hacer las hamburguesas, sí. o es inversionista. Y si es inversionista, no tiene voz ni voto. Y es, yo creo que es un error primario en que un negocio funciona o no, lo viste a tiempo.
0: Sí, no, por supuesto, digo, creo que es algo como lo subrayas y para toda, para toda la gente que nos escuche, pues para que lo ponga dentro de su top tree, de lo primero que tiene que pensar es en el realmente cuáles van a ser los tasks to do de cada uno de los involucrados en el proyecto. Dejar las cosas en claro desde un principio viene siendo lo más sano, Poner las cosas por escrito viene siendo algo eh, muy, este, muy recomendable. Y pues por último es el, el, el sí darle un valor agregado a, a lo que viene siendo coloquialmente. Nosotros lo, 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 lo mencionábamos como las chingas que te uh -huh. metes en el área, en el área gastronómica o en este caso en el restaurante. Versus versus la aportación de capital de, de una persona, la cual es muy importante, muy bienvenida, pero vuelvo a lo mismo. Siempre y cuando se sienten perfectamente las bases, yo creo que no va a haber ningún pedo, como dices tú, ¿no? Sí, y.
1: Además de los tasks to do, también es el cómo vamos a acabar todo esto. Que tú dices, oye, no, ¿qué agresivo si somos compas? No, espérate. También sí, si de manera sana y tranquila uh -huh. ahorita decidimos cómo nos vamos a ir, el día de mañana nos quitamos bronca.
0: Ahí es cuando realmente empieza la, la relación. Tú volteas a ver a la, a la persona, a la cara, realmente va a empezar a gesticular, va a hacer alguna mueca o simplemente te va a reaccionar en segundos con un comentario y tú tienes que ser esa persona que decide si realmente esa persona puede ser parte de tu equipo o no. ¿Por qué? Porque finalmente tú eres el dueño de tu proyecto. Tú eres uh -huh. el que traes esa idea a lo mejor este, muy básica, uh -huh. la cual puede ser muy lucrativa. O muy extravagante, la cual también puede llegar a ser muy lucrativa. Ambas tienen la, la dualidad de poder llegar al fracaso, uh -huh. este que viene siendo que la idea no fue buena y vámonos sí. a los cuatro o cinco meses ya cerraste y ya, párale de contar. Pero, pero sí hay que, hay, que, hay que darse uno el valor.
1: Y discernir como dices tú, si desde ahí ya se voy a la mueca, aquí hay problema. Y si ahorita que estamos tranquilos y contentos ya hay broncas, al rato que estás caliente y que falta dinero y que nos estamos gritando, va a ser mucho más Una complicado.
0: institución bancaria nunca te va a hacer una mueca, y realmente pues viene siendo si no encuentras, <risa> si no encuentras el quién, uh -huh. con nombre, apellido, este tipo de sangre, preferencia sexual, etcétera, que es hombre, mujer, etcétera. Que le pueda meter lana a tu proyecto en dado caso de que tú no lo quieras, uh -huh. invertir todo, o en dado, en dado caso de que tú no lo tengas, eh, pues está el banco. El, sí. el banco. el banco es un proyecto muy, muy interesante, el cual tú puedes llevar pues, de manera más pacífica, al cual solamente le tienes que cumplir con cuentas prácticamente al final de mes, uh -huh. en el tema del pago de. De, al principio, pues pegándole directamente a los intereses y después a capital, ¿no?
1: Claro. Oye, Carlos, y me acuerdo mucho ahorita que hablas de que, pues de las friegas y de que esté contigo en el día a día del de, de tema gastronómico, así como cualquier proyecto. Me tocó conocerte o saludarte en el Festival de la Cerveza hace un par de años uh -huh. y a la gente que nos escucha, ya me acuerdo, te lo digo, tú me hiciste la hamburguesa. O sea, realmente estabas tú en la parrilla. Y me reconociste, ya nos habíamos saludado, ¿cómo estás? Y me hiciste una hamburguesa de tus propias manos. Dije, órale, o sea, el dueño de Mr. Brown te prepara la hamburguesa y en ese día me la regalaste y te traje unas cheves a ti y al parejero. Sí, parrallero. sí, sí, claro que entonces, sí.
0: Entonces, digo, esta es que la... Que después de esas cheves empezaron a salir mejor las hamburguesas. Porque... ya les faltaba tomate, ya es no, sí, doble ya... carne. <risa> no, y me acuerdo,
1: y se me queda muy grabado porque es alguien que trae ganas de trabajar y que está dispuesto a meterse al asador, a sacar la chamba y a darle esa Sí, ya parece
0: entonces, Eliud, francamente, ya contábamos con algunas sucursales ya, francamente, el, el, el proyecto Carlos Zapata, digo, versus lo que existen en muchos entrepreneurs, que es que rápidamente se deslindan o rápidamente delegan. En mi en mi faceta ahora como, eh, como creativo y como dueño de esta marca, pues finalmente siempre quise estar presente en el, en, en el, en el monitoreo de lo que viene siendo el... Eh,
1: la, la experiencia del cliente finalmente. La experiencia
0: del cliente Y sobre todo el monitoreo De la gente, fíjate que Ahorita que lo, que lo mencionas, ahorita vamos a Tocar creo, a lo mejor el tema estoy Te leo la mente, creo que me vas a Hacer <risa> esa pregunta, a ver. pero bueno En la actualidad existen este, Otras personas ya manejando la marca okay. Y precisamente eso O sea, precisamente eso es lo que sucede Que es ese, ese algo Esa esencia que al momento De monetarizar este, la marca a uh -huh. nivel franquicia, a nivel cadena, como le llaman, pues de repente sí se va perdiendo pues esa jiribilla, esa ese folclore que, que traía como un ingrediente no secreto, uh -huh. muy tangible, la marca cada que tú entrabas al restaurante. Ok, aquí
1: hubo una pausa para reforzar ese tema que me estás diciendo. O sea, uh -huh. estamos hablando de que Mr. Brown se vendió 100% a sí. alguien ajeno al, a lo que tú haces o sí, ti.
0: sí, sí, digo, se, se, se llegó a un acuerdo muy padre en manos de gente muy profesional de unas personas que adicional a todo esto admiro bastante, es gente ahora sí que igual, que, igual o más creativa que uno es gente muy, muy emprendedora también en múltiples facetas, ¿no? es gente muy preparada en la parte financiera lo Ajá. cual este, es otro ingrediente que, pues, que tiene también la industria restaurantera. Sí, o
1: sea, ¿A quién le vas a dar también tú, tu marca, verdad? No se lo vas a dar a cualquier persona que dentro de medio año o un año pues ya va a desaparecer o va a bajar toda la reputación que te costó años y sí. trabajo. No llevo,
0: salir? no llevo sinceramente el, el. O sea, la. Yo no estoy midiendo realmente el, el, el feeling ahorita de, okay. del mercado para con la marca. Ajá. Como te digo, digo. Se hizo un muy buen acuerdo en donde de tajo, este, mi, mi presencia como dueño, pues dejó de, de, de tener injerencia, ¿no? Pero pero sí, sí creo que, que muy probablemente a comentarios de gente que me topa, el que huele mi Charlie Brown y un Elliot, por ejemplo, que me lo topo siempre, pues en los mejores <risa> eventos y siempre persiguiendo a la... A la, a, la, a la gente en la cual él este, se inspira para cada vez levantarse más temprano y dormirse más tarde, porque no solamente eres un tragalibros, sino también <risa> absorbes bastante todas esas experiencias de, de cada persona que tú entrevistas, uh -huh. lo cual te viene muy bien a ti y a tu equipo de trabajo. Gracias. Pero sí, yo siento que pues, de repente, pues sí la gente ha notado, han, han, han notado algo, pero Es yo... que mira, a,
1: a, antes de llegar a eso... ¿Qué habías creado? Ya era ya era un monstruo en el aspecto de que tenías presencia a nivel nacional, ya tenías franquicias, tenías sistemas, tenías procesos. ¿Cuántos sucursales teníamos?
0: Se llegó a tener 11 sucursales. 11
1: más la food truck, junto con la food truck.
0: No, más la food truck. Aparte de la food truck. ¿En
1: ciudades? Monterrey. Puebla y la Ciudad de México. Puebla y Ciudad de México. En un uh -huh. lapso de... Cinco,
0: aproximadamente 5 años. 5 años. Ok, perfecto.
1: Y luego, Carlos, ¿cómo te desapegas
0: de todo eso? Pues mira, la, la verdadera historia del por qué me desapegué es que se volvió un juguete muy caro. O sea, el hobby más cañón que he tenido yo en mi vida se llama Mr. Brown. Era realmente un... Era un proyecto que se volvió un estilo de vida. Ya no se tenía mesura en el tema de la inversión. Siempre se quería tener la vanguardia, siempre se, que se quería ser el número uno, siempre lo fuimos en el, en el mercado entonces un día cuando analicé cuánto me había costado, tanto en tiempo como en esfuerzo como en lana, el haber puesto mi sucursal uno y cuánto me había costado en tiempo, esfuerzo y lana la sucursal número 11, más todo lo que involucraba en el tema del centro de distribución, nuestra fabricación de pan, que nunca nunca le compramos pan a alguien Era bueno house, digo, ¿verdad? nunca nunca, nunca es, es no darle crédito a lo mejor a quienes por los primeros tres meses nos apoyaron. Pero exactamente. Pero también, mucho
1: de ser perfeccionista es de que, ¿sabes que A mí me quedaría otro mejor con mis gustos, con mis ingredientes, con mi esencia, con lo que yo creo que la gente quiere. Y es empezar a, a hacer todo in-house. O sea, hacer Así es. Tener todo, todo, todo dentro de con tu presencia y con tu visto bueno en la calidad o en lo que. Sí, es, lo un que nivel, es un nivel
0: era un nivel de exigencia a través de un análisis. La gente te decía. Yo, yo traía una, una frase. Que, que ya mis colaboradores ya como que también les, les venía muy trillada, pero yo nunca la dejé de decir, uh -huh. que es de que, oye, si una persona te dice que está bueno a secas, estamos valiendo madre, cabrón. Okay. O sea, necesitamos... ¡Wow, cabrón! ¡No mames! ¡Está increíble, güey! ¿Qué pedo es la mejor hamburguesa que me he comido en la vida? Uh -huh. A partir de ahí nosotros le dábamos una continuidad.
1: Sí, ¿crees que ese es un defecto, Carlos, en cierta Sí, el ser perfeccionista. Con,
0: conozco otras dos, tres personas aquí en Monterrey, las cuales sufren un poquito un tema muy parecido a lo que yo tenía, que era el primero, la cantidad de horas que yo le dedicaba al, al día al proyecto. El segundo es que el mismo proyecto me absorbía, ya no existía el tema del apasionamiento por un equipo de fútbol, el cual a mí me, me vuela esa, esa pasión por ese equipo de fútbol, uh -huh. ya no existía el, el tema de un interés por la familia, era una persona soltera, y, y bueno digo, te va arrastrando, te va arrastrando, te va arrastrando, hasta que de repente, oye, pues uno se analiza y toma una decisión y, y prefiere el pues el, 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 el arrancar un nuevo proyecto, uh -huh. aprendiendo todas las experiencias anteriores y poniéndolas ahora a, a prueba
1: Claro, por así como un sistema, a lo mejor no no a la perfección, pero uh -huh. que funcione, que la gente esté contenta, que te permita a ti vivir. Porque finalmente, si tú estás a gusto contigo y contento contigo, con tu familia, con el fútbol y demás, sigues siendo una persona que está creando. Uh -huh. Hasta cierto punto, entiendo esa, esa bolita de nieve. Y yo también creo que hay gente que no sale de ahí, ¿verdad? De tanta pasión que se queda, se envuelve y, y termina, pues casi siempre, en mmm, personas solas. Sí, Mucho dinero, sí. empresarios, sin sentido de vida... ¿Te puedes dar cuenta de, de ese momento? O sea, ¿o ¿qué fue lo que detonó para ti el darte cuenta de cómo estábamos en, en, esa, en ese apasionamiento y perfeccionamiento? Pues yo creo diario. que el
0: punto, el punto número uno sí vino siendo, así como empezó Mr. Brown, tal cual, que era yo a mis 30 años yo quiero tener, o antes de mis 30 años, este, yo quería tener mi propio negocio. Así yo también, yo me volteé a ver a la edad en la que yo este, vendí la marca y yo dije, O oh, en el momento en el que pues empezaron intereses de, de capitalistas por este, asociarnos o comprarme el 100% de la marca, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pues en ese momento pues me senté, yo creo que sí me eché unos 3, 4 mezcales, me, me apacigué un poquito, pensé y... Pues muy a la mexicana, dije, bueno, pues chingue su madre, ¿por qué no? Uh -huh, claro. O sea, ¿por qué no? La cantidad no es, no es la mejor. Tampoco no está muy pichicateada lo que viene siendo la, la venta. Uh -huh. se, se hizo un análisis muy bien este muy bien fundamentado con expertos para la evaluación de marca. Quedamos todos contentos. Y next, lo okay. que sigue, campeón. Porque pues no nos podemos estar quietos. No,
1: para nada, y, y te, te conozco. Dos puntos aquí. El primero es... Esa, eso que te están pagando por tu proyecto en una escala de ingresos o ganancias que ya tenías, ¿en cuánto tiempo lo hubieras recuperado? No sé, o sea, si tú te hubieras quedado con eso en cinco años, uh -huh. hubieras tenido lo mismo. Sí, o sea, más o menos es hablando? un proyecto
0: tal cual, así como tal cual lo acabas de mencionar. Es un proyecto de, de entre 4.5 5 años a nivel de ingresos, más okay. o menos lo que se, se encuentra como evaluación de marca. Es, es algo... Es algo que cuando lo recibes, francamente, no lo disfrutas porque sigues pensando en tu, en tu bebé, sigues pensando en tu creación, uh -huh. sigues pensando en, 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 en qué sigue, claro. pero nunca dejando de pensar pues, pues en aquella novia, la cual tú quisiste bastante y la cual te trae muchos recuerdos y bla, bla, bla. Pero bueno, pues ahora te, te encuentras con un nuevo proyecto de vida, un proyecto que ahora te, te triplica en enamoramiento que es pues, mi situación personal uh -huh. actualmente este, estoy casado con la mujer de mis sueños, este, acabo de tener a la bebé de mis sueños y, y arranqué otro proyecto un proyecto muy padre, muy divertido uh -huh. tributo a mi abuelo tú sabes que pues, prácticamente todo, todo siempre ha sido un tributo a, a, a la persona que más me ha marcado en la vida, que es mi abuelo materno este, Mario, Mario Lozano y, y bueno, dicho ese de paso se quedó Mario Lozano en espíritu por así decirlo, claro. digo en paz descanse mi abuelo igualmente en espíritu pero se quedó en, en Mr. Brown también pues con la pizza Don Mario mi, mi mamá como Pilarica también que ese es el apodo de mi mamá o Doña Pili o Pilarica, se quedaron también en el menú, productos inamovibles gracias a Dios a su alta rotación y a su sabor sobre todo y, y ahora traemos este, un, un proyecto muy padre de una marca de Don Mario que, pues, muy pronto cuando, cuando me vuelvas a invitar aquí ya sí. te, te platicaré del, este, del qué contiene, ¿no? La verdad ah. es, un, es una... Es una cajita llena de sorpresas, ¿no?
1: Va a estar buenísimo y más porque me gusta esa chispa de, de historia con creatividad que le metes a cada proyecto. Y hay que vernos en, la siguiente, en el siguiente capítulo para hablar de Don Mario. Y sí, de Dios todo, quiere, claro que sí. Todo lo que conlleva de esa, de esa magia, de ese proyecto va a estar interesante y más porque ahora Carlos Zapata rejuvenecido, con la mujer de sus sueños, con la hija que siempre soñó, lleno de amor. Vamos a ver qué, qué sacas de aquí, ¿verdad?
0: Sí, Dios quiere. Digo, siempre, siempre salen cosas... Este padre siempre hay reto, siempre hay adversidades. El mercado se está moviendo muy, muy rápido. Ahorita descubrir el hilo negro está muy complicado. Ahorita se está estudiando al, al mercado para poder llegar a, a ofrecer un producto aceptado. En la parte vanguardista, este, al menos en el área metropolitana de Monterrey. Ya está, ya está muy manoseada en, en cualquiera de los aspectos. Ya mucha gente está haciendo uso ya al revés. En lugar de crear algo, lo están importando y lo están customizando al a, a nivel de, de, de poderlo comercializar en, en ciertas zonas o en ciertas regiones. no yeah. Llámese un restaurante, llámese un producto empacado, llámese un producto en... En, en, en las tres áreas que un producto se puede comercializar, llámese seco, llámese refrigerado, llámese congelado. Está el mercado muy, muy padre. Está, este, bueno, pues Monterrey es retórico, ¿no? Monterrey claro. toda la vida como ciudad industrial es muy retórica.
1: Sí, 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 definitivamente siempre nos obliga a seguir creciendo. Carlos, me quedo con la intriga de cuando te ofrecen comprar. O Ajá. sea, el, cómo ponerle precio a lo que tienes. Obviamente es bien fácil elegir, la cocina me cuesta tanto, lo tengo de inventario esto, las mesas, pero todo lo intangible, lo creativo. No, el...
0: coloquialmente te digo, en ese momento es NPI, como decimos, digo, ni puta idea. <risa> existía, existía lo que te decía un, un amigo empresario del cómo él cuando vendió, él le hizo. Uh -huh. existían otras empresas que se dedicaban a eso y te decían realmente cuál era la metodología existía inclusive hasta la injerencia de quien te iba a comprar del cómo ellos te proponían el que tú vendieras la marca y cómo la fraccionaban para, para generarle un valor a cada uno de los módulos bla 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 o sea, uh -huh. finalmente el Frankenstein al que, en el que terminamos estuvo padre, te digo, me quedé y tengo la amistad este muy... Muy padre de esta, de, de esta gente con la, que, con la que hice el deal de, de la venta. Uh -huh. y, y sí, me protegí con, con un tema de un despacho. Un despacho que nos llamó mucho la atención a ambas partes. Porque por más que se fuese a pensar que el despacho estaba de mi parte. Uh -huh. El despacho, un despacho muy padre, muy reconocido de aquí de, de, de Monterrey. Con gente impresionantemente valiosa. Se fijaban en cómo este, también la contraparte estaba siendo este, atribuida en, en algo en donde no fuese ser un, un robo al despoblado. En okay. donde todo mundo saliéramos ganones, que fue okay. el, el por qué y el, por, y, el, y el cómo. Yo me puedo expresar ahorita de, pues de estos socios comerciales, uh -huh. este, de esta gente que ahora tiene la marca... Del, del, por qué me puedo expresar con, pues, con tanta gratitud y sobre todo, este, pues, con, 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 una amistad que nos, que nos, que nos estrecha actualmente, ¿no? Claro,
1: sí, sí, sí. Muy imparcial, profesional, buscando el ganar-ganar. No
0: hubo bronca, no hubo gritos, no hubo aumentadas de madre, no hubo una amenaza de, sabes, una cosa mejor hasta aquí, para nada. Y creo que gran parte de, de todo esto, pues, este, estaba, pues muy acentuado en el, en el en el tratar de hacer las cosas, pues muy justas, ¿no?
1: Carlos, al momento de despegarte de la marca, ya es, un, ya es un cortón total, o sea, tú ya no tienes nada, 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 ellos hacen y deshacen a gusto o quedan ciertas cláusulas que todavía te permiten.
0: Pues existen, existen. el tema de las, de, las, de las cláusulas, pero esas cláusulas fue un mutuo acuerdo en donde yo por seis meses más, continuaba siendo el, el director de marca como para no hacer un entregable de tajo, sino uh -huh. algo, algo difuminado en donde por cualquier circunstancia eh, de tema de rechazo de empleados para uh -huh. con sus nuevos dueños, de rechazo a lo, de, de a lo mejor de esas nuevas formas o políticas o estructuras que se fuesen a llegar a plantear. A niveles salariales, a niveles de horarios, uh -huh. etcétera. Pues que este, yo fungiera como un apaciguador, por así decirlo, ante quien pues todavía era pues mi familia y mi uh -huh. pandilla, como yo y le como, llamaba, ¿no?
1: Y como consejero hacia ellos también, ¿no? O sea, claro,
0: eh, claro. Siempre, siempre mi onda, mi onda con los empleados siempre fue muy, muy de amigo. O sea, sí. yo este los regañaba yo este les exigía pero yo también este los escuchaba yo cuando habían formas este los, los los apoyaba en algún apuro fuerte yo en aquel entonces que me echaba mis cigarritos me echaba los cigarritos con ellos ahí en la parte de de atrás de las plazas comerciales en el bote de basura platicando un poquito de fútbol y de todo o sea me echaba mis cheves con ellos todos o sea, eran brothers y sisters todos eran brothers y sisters exactamente yeah. Ok.
1: Oye, Carlos, y ahora que ya se está yendo Mr. Brown, algo que, que trae tu esencia, me refiero a que se está yendo de, de ti, de tu injerencia, pero que tú creaste, que uh -huh. tú criaste, educaste, lo viste crecer, la rompiste, si tuvieras que despedirte de, de Mr. Brown, de ese personaje, una carta de despedida, diciéndole que ya tú no vas a ser su papá y que los quieres dejar en muy buenas manos para que siga siendo inmortal... ¿Cómo sería uh -huh. esa despedida de ese proyecto tuyo?
0: Ay caray, me la pusiste bien difícil Este... Pues no sé, podría ser algo Muy ligado a un... Haz lo que se te venga En gana Vive, sé diferente Que no te importe Lo que piensen los demás Siempre trata de ser el número dos O el número uno Y... ¿Qué más? Lo vas a extrañar pues sí, que se le, que se le, va, que se le va a extrañar en un. en un punto en el que. Este. Lo que más nos apegaba o lo que más nos tenía atados a Mr. Brown y a mí era la, la locura. Ajá. El. el debraye. En el, en el. en el. en el punto de. la decoración de interior, en el en el, en el punto de. Eh, el diseño de los uniformes, en el tema de la fraseología. Y bueno, pues sobre todo ya después. Por dejarlo al último, que en este caso viene siendo lo primero, pues esa onda muy loca de diseñar comida que eh, a todo mundo le ha quedado muy claro que fuimos a nivel nacional el primer proyecto Food Porn que, que existió a través de un estudio de mercado en las tres ciudades este, más importantes de, de México, por así decirlo. Que fue donde se, se evaluó este estudio de mercado. México, Guadalajara y Monterrey. No existía absolutamente nada como, como lo que pues creamos mi pandilla y yo, ¿no?
1: Exacto. Sí, todo el tema de la comunicación. Después se vio replicada, pero incluso me acuerdo en San Jerónimo que había una promoción muy loca que según la temperatura era lo que estaba la Cheve.
0: Hoy precisamente, no sé por qué, qué loco que lo mencionas, pero hoy me estaba acordando de esa, de esa pinche lo que era de, de, de poner la Cheve a a la temperatura que estuviera, que después terminamos este, hasta quitándola porque pues nos quedamos en desabasto. Este, estaba la temperatura un grado, la gente sí, la pues gente pagaba un peso. Uh -huh. Pero pues una campaña de, de marketing que duró 15 días, la cual nos trajo de boca en boca, gracias a Dios, muy, muy padre, fue fuimos nuestro propio influencer, por así decirlo. Y que la seguimos este, recordando
1: esa campaña. Exactamente. A, tremendamente, tremendamente. El hecho de la cerveza mientras hacían la, la fila de espera, el hecho de la comunicación con la gente tatuada. Cuando así es. Era un tema conservador. Aquí vino siendo pues todo un tema disruptivo que uh -huh. fue replicado y pues bueno, se quedó en la historia de la gastronomía, de la, del marketing gastronómico y de cada restaurante.
0: no Y le vino muy bien a, a otras gentes que también traían otro proyecto este, a lo mejor gastronómico, muy probablemente no acentuado o, o no, o muy probablemente no de, de origen como un Mr. Brown, uh -huh. pero sí fueron varios copy-paste muy, muy padres que aún todavía sobreviven en el mercado, de hecho aparte este, me considero amigos de estos dueños de estas, de estas ya cadenas también, es muy uh -huh. padre, cada quien le metió su jiribilla, unos iban para los fresas, otros iban para los fresas hipsters, yo iba para el público en general, nosotros cobijábamos muy padre a toda la gente pet friendly, a, los, uh -huh. a, 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 a toda la familia gay, a chicos, a grandes, este, a gente tatuada, nosotros pues, fuimos como que el kick off de, de, de una onda de un restaurante hipster, cuando yo la verdad, yo cuando puse Mr. Brown yo... Yo ni sabía lo que significaba hipster, ¿no? Ajá. Yo nada más traía una onda de poner un concepto y... Diferente. Diferente. Y, y así
1: como viene el espíritu de tu abuelo en, tu, en cada proyecto, el espíritu de Mr. Brown se queda, pues ahora sí que en el marketing y en el, los procesos de, de México y de los restaurantes.
0: Sí, pues qué padre, digo, qué, 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 qué padre que se pudo hacer esto, ahora sí ya... Este, lo que sigue muy probablemente no está tan alocada la, la nueva faceta de, de Carlos Zapata. Traigo una espinita por ahí clavada. Creo que Monterrey ya no me va a permitir el poder a lo mejor desarrollar un proyecto este, muy loco que traigo en la cabeza. Creo que lo tendría que sacar de, de, de Monterrey. Desafortunadamente aquí ya lo vanguardista o lo original... Ya lo supera la, la oferta, ya uh -huh. está muy, muy, muy viralizado todo, o sea, ya hay mucho de todo, ya está muy saturado, tú lo ves aquí, o sea, plazas comerciales por donde quiera, uh -huh. este, ya la gente ya no le impactas absolutamente con nada, porque, pues, total, tú pones un restaurante de 600 metros cuadrados y otra sí. persona, pues, en un food truck con 185 mil pesos está vendiendo lo mismo y... Bueno, está cabrón el, 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 el cotorreo ahorita en Monterrey. Lo queremos lo queremos sacar en, en, en un par de años, ya cuando mi hija ya esté un poquito este, más grande. Bueno, y... mantienes al tanto ahí para estar al pendiente. Y sí, esa, es un restaurante locura. muy loco, la verdad, que, que queremos armar. A toda madre, compadre.
1: Oye, Carlos, para cerrar, ¿qué le. si tuvieras tú a 600 chavos de 14, 15 años y se tuvieran que quedar con una sola cosa para su vida...
0: ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías 600 chavos entre 14 y 15 años? Que apenas
1: van a empezar, que van a empezar su vida laboral, que traen sueños, que no saben que la vida es dura o que es complicada. Que
0: no le pregunten a la gente el qué le parece. Que actúen, que la rieguen, que como decimos los norteños, que la caguen, que se caigan y que se levanten. Todo el mundo, y una vez yo lo dije en una conferencia tuya, precisamente en un... Negocios y Cheves, uh -huh. que precisamente ahí fue donde conocí a mi esposa. Ah, este, entonces Entonces, este, ella estaba como espectadora, ella no fue a verme ni mucho menos. Resultó, pues, ex, sabes del destino. Luego te platico esa <risas> historia, ¿no? Resulta que en esa conferencia yo dije, el que te valga madre. O sea, si algo se les puede decir en un, en un tono no de mala palabra o en un tono vulgar, o sea, el, el que te valga madre es, este, atrévete, o sea... A los 14 años existe un tío que si te caes te va a levantar, o un amigo, o tu papá todavía que está contigo, o tu mamá. O sea, no existe. no, ex no debe de existir el miedo a absolutamente nada. Y ahora cada vez lo vemos más acentuado en, en, en generaciones de chavos, precisamente como tú dices de 14, 15 años que tú dices, oye, qué impresionante la manera tan. Eh, tan valiente que tiene este chavo para empezar a, a, a mostrarse en redes sociales y que diga no tengo el número, a lo mejor de followers, por Ajá. mencionar algún tipo de, de proyecto, pero que le terquea y que se da cuenta de sus errores y que sí lo gustó la gente y que analiza sus posts y bla 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 y al final, bueno, pues termina siendo un influencer, ¿no? Aprende igual...
1: rápido. Aprende sí, rápido. sí, sí.
0: Digo, me tocó conocer la vez pasada a unos chavitos precisamente de 14, 15 años que... Que generan un muy buen ingreso y los chavitos rentan drones, sí. es gente que tiene esa habilidad con las manos ellos mismos van a las bodas, ellos mismos van a los 15 años, ellos mismos van a eventos de festivales este, musicales y la verdad estoy, pues muy bien. Y
1: te pregunto eso porque quiero llegar a esos niños de 14 o 15 años que hoy ya pues, tienen ya ni, 30 ni niños, que no, ya tienen claro. 35, 25 o sea, es, el tiempo es igual, las oportunidades son las mismas pero entre más pasa el tiempo yo creo que es incrementamos nuestros miedos, incrementamos el que dirán, y cuando queremos reaccionar, tú alcanzaste a reaccionar en uh -huh. una manera muy oportuna, pero mucha gente ya no le da el tiempo pues hay este.
0: muchas veces, hay muchas veces por ejemplo, ya esos bigotones de, de, de 30 años este, hay muchas veces que por más que la traen bien encajada y la quieren sacar, pues, francamente ya están casados ya tienen un, un, una, una hija como un servidor y ya muchas veces ya no puedes arriesgarte tanto, uh -huh. a menos que pues, tus, tus este, posibilidades económicas o de, de la gente que te apoye y con la que te rodea, como por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los médicos. O sea, yo tengo amigos de 33 años que todavía están de R quién sabe qué sí. y los papás pues, todavía los siguen manteniendo. O sea, existen ciertas configuraciones en las cuales va más al... Ya no se puede uh -huh. cuando ya tienes 30 años, por hacer un por, por decir un ejemplo, porque ya vienes arrastrando este un compromiso, la despensa, la colegiatura, las vacunas. Y una la, rutina
1: una y rutina. hábitos que te creaste a lo largo de...
0: Entonces, el emprendedor tiene que ser exactamente una persona que inicie desde los 14, 15 años. O sea, vimos del partido de la selección ahora el... El, el día viernes y a todo mundo, este chavito de, de rayados que jugó en la selección, mm. todo mundo nos dejó la boca abierta. O sea, yo me metí a Wikipedia y resulta que el chavito no inició en unas básicas en un equipo de fútbol nacional. Inició en Toledo, en España, tiene una formación de un fútbol europeo. Claro. El chavito se tuvo que partir la madre desde los 13 años allá. ¿Quién sabe si se fueron sus papás, si allá tenía un tío o si realmente lo mandaron a en donde hay 20 mil literas y una ducha, uh -huh. este, y ahorita el chavito, oye, pues, seleccionado nacional y, pues, a sus 19 años, pues, está cañón, ¿no?
1: Y ahora, no me gustaría que tam también la gente que nos escucha crea que si ya no tiene 15 años o tiene 25, 30, ya se les, ya se les pasó el tiempo, al contrario. Ah, no, digo. El, de hecho, el tema del fracaso o el tema del intentar debe ser algo que se vea bien dentro de la vida, debe ser parte del aprendizaje continuo, porque si nunca fracasas o nunca experimentas algo, aunque no te funcione, jamás vas a seguir ese proceso de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, por no dar ese primer fracaso, muchas veces nos quedamos en esa, en esa capsulita. No, y tienes,
0: tienes razón, existe ahora, ahora viene el otro ejemplo, digo, conozco gente de entre 30 y 33 años, que habían estado o que estaban en empresas muy importantes de aquí de Monterrey este ganando un salario cómodo exact, exactamente como, como como lo han estado, lo hemos estado muchos y tuvieron realmente esa, esa transparencia con la esposa, esa, esa transparencia ah, con el hijo importantísimo. en donde pues se juntaron, puede ser en un desayuno, en una comida o en una cena, platicaron y existe la pieza clave, como es la pareja, sí. en el en el punto en el que te, tú avienta, te cuentas conmigo, aquí el amor, tú no lo compraste, aquí el amor es un sentimiento uh -huh. rico, pobre, salud, enfermedad, etcétera, etcétera, tam, tal, tal cual está como que medio estructurado el protocolo. Uh -huh. Yo estoy contigo claro. y muchas veces la persona, llámese pareja masculina o femenina, aportan bastante lo que viene siendo el proyecto y ahí viene siendo gol de chinela en el minuto 94 y ganas la copa del mundo, o sea, uh -huh. te levantan en brazos y tú dices, ahora sí, cabrón, o sea, sí. a empezar, güey chingue su madre, si tengo 36, cabrón, o sea, yo voy a traer la onda de tal tendencia aquí a Monterrey porque yo ya investigué y y está muy arriesgado? Sí, sí está muy arriesgado, pero pues tengo el apoyo, tengo la estructura, ya le metí a los Exceles, uh -huh. este ya hice una investigación de mercado, este, ya tengo quien sea mi primer cliente, sí, sí, lo sí. cual a lo mejor me va a empezar a comprar una bicoca, o sea, absolutamente nada, pero bueno, ya empecé. Claro,
1: me recordaste cuando me tocó renunciar de, de acá del banco. Claro, después exactamente. Después 10 años y ya me iba a casar, entonces esa parte fue como que, oye... Hablé con mi chava, nos sentamos en un restaurante en el Citlan, que le vamos saludos ahí a Daniel Villarreal y a David González, el chino de, del Citlan de las Brisas. Y ahí uh -huh. me acuerdo que hablé con ella en un momento histórico, porque le dije, se puede poner muy difícil a ah, como nos puede ir con madre. Sí, sí, no sí. No sabemos, pero el punto es que si el día de mañana tú aquí me ves llorando, Necesito quien me levante. Oh, claro. Y, y sabes a lo que te vas a tener. No nos hemos casado. Estamos a tiempo. A mí me gusta ser así. Así es mi sueño de vida. Y quiero vivirlo contigo. Y no por ti, ni por mí, sino por nuestra familia. Y lo que sigue. Quiero tener tiempo de calidad con mi familia. No, padrísimo. Y, y eso es punto importante. Porque a lo mejor... Ella no es emprendedora o no, no comparte eso, mucha visión o creatividad, pero el saber que hay alguien en la casa... Y no está siendo dice.
0: egoísta, que es lo más importante de todo. O sea, estás, estás compartiendo realmente algo que al momento de homologar la, la vida con una pareja y en donde ya las responsabilidades son, por no decir mutuas, son eh, algo, algo más recargadas uh -huh. por, por cultura... Okay. Hacia, hacia el hombre y tú con un cariño, con un sentimiento que está totalmente de por medio este, pues le estás diciendo oye, es que te amo, te adoro pero yo quiero hacer esto entonces estás totalmente a tiempo no uh -huh. pasa nada, muy probablemente va, va, va a terminar siendo un noviazgo más y yo continúo por la izquierda y tú por la derecha o los dos nos vamos agarrados de la mano por el centro y que Dios nos bendiga lo uh -huh. único que yo te prometo es de que le voy a echar un chingo de huevos... a esto que estoy haciendo... y lo único que te pido... es de que siempre que nos despertemos... pues nos despertemos los dos con una sonrisa... y que cuando llegue... pues me recibas también con un abrazo... con un beso, con una sonrisa... suficiente... y ya con eso... adicional así si la persona te apoya... y anda contigo la seca y la meca... para arriba y para abajo y la chingada... eso ya viene siendo ya prácticamente... ahora sí como si... Ya le pegaste al gordo ¿no? sí claro...
1: tú lo has dicho compadre... tal cual coincido totalmente contigo... Como un recap al momento de emprender, los socios, todo claro, la imagen creativa. Se, tienes que saber hasta cuándo tener tu proyecto y, y seguir innovando. Y el último punto, quién te acompaña en el emprendimiento.
0: Y recomendación, ponte borracho por lo menos una vez al mes con esa gente que amas, con esa gente que te tira buena vibra, Ay. con esa gente que puedas compartir. Y si no tienes a ninguno de los anteriores y solamente tienes a tu pareja, lo cual es todo... En la vida y tienes esa facilidad de, de poder ponerte a debrayar y a llorar y a, este, a gritar de felicidad también porque no todo es lamento, al contrario de gritar a los cuatro vientos, pues, pues saldo, la verdad ah. es, 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 algo, es algo bien bonito el, el de repente salirte de lo que viene siendo este mundo que es realmente cuando no estás en tus cinco sentidos mm. y estás en un lugar seguro y estás compartiendo y hay una buena fogata y hay una buena oh. hay una noche estrellada y lo que quieras este sale el alma. ideal, ¿no? Y te sale el alma. Mm. Está padrísimo. Genial.
1: compare siempre es un placer hablar contigo, siempre son charlas bien interesantes. Podemos seguir aquí
0: horas y horas,
1: pero ya habrá tiempo para lo que sigue, que nos platiques acerca de la comercializadora.
0: Mario sí, Guisos Don Mario Guisos Don Mario es este es un producto muy padre que lo van a empezar a, a ver dentro de supermercados. Es un proyecto que está siendo muy útil precisamente para amigos, colegas y empresarios restauranteros como un facilitador de, pues, de una estructura de costeo, de una estandarización de sabor. Ahí próximamente les presentaremos los empaques. Este, se está creando todo, todo el cotorreo. Y bueno, ya para cuando te vea ya... Ya estamos este... en tiendas y ahora sí. Pues Dios quiera, Dios quiera, digo, estamos, estamos trabajando a marcha forzada para eso.
1: Como siempre, no nos queda duda. Compadre, se nos va Mr. Brown, nos despedimos de Mr. Brown. Gracias por todo, a Mr. Brown, gracias por el aprendizaje, por el crecimiento, por el acompañarte en las locuras. Y a lo que sigue, mi Charlie. Exactamente. Muy bien, compadre. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente. A toda la gente que escuchó el podcast de Titanes, muchas gracias. Carlos Zapata, creador de Mr. Brown. Seguimos con más proyectos. De Sabinas Coahuila,
0: originario de Sabina Coahuila, ¿eh?
2: ¡Vámonos! Si has llegado hasta aquí, queremos agradecerte por haberte quedado con nosotros. Mándanos tus Insta Stories y etiquétanos arroba, Negocios y, chévez, y utiliza el hashtag Titanes Podcast para poderlo compartir con la comunidad. Además si gustas únete a la comunidad de Facebook, que estamos como negocios y cheves. Esto fue capítulo 1, Carlos Zapata, creador y fundador de Mr. Brown. Nos vemos en el siguiente, buen día titanes.